0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wie wäre es, wenn Kinder, die in diesem Jahr geboren werden, als Erwachsene keinen Abgasgeruch mehr kennen würden? Lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen und fänden das natürlich gut. Christiana Figueres und Luisa Neubauer wollen mit ihrem Artikel »Emissionsfrei Dampf« machen. Die eine, Figueres, leitete die Verhandlungen zum Abschluss des Pariser Abkommens zum Klimawandel, die andere, Neubauer, ist Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Zwei Generationen, ein Anliegen, sie wollen, dass der Verbrennungsmotor verschwindet. Die Elektromobilität ist keine Zukunftsmusik, lesen wir. Die notwendigen Skalierungen und E-Auto-Produktionen werden genau dann erfolgen, wenn die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ein weitaus zügigeres Tempo vorgeben. Will sagen, die Industrie kann das längst, man muss es ihr nur endlich abfordern. Der Markt ist offensichtlich bereit, den Verbrenner in die Museen zu schicken. Werden zwei der einflussreichsten Politiker ihr Treffen nutzen, um die Revolution des Verkehrs voranzutreiben? Am Donnerstag treffen sich US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel in Washington und Figueres und Neubauer, hoffen mit der Frankfurter Allgemeinen, dass das nicht nur ein netter Abschiedsbesuch der deutschen Kanzlerin wird, sondern dass zwei der einflussreichsten Politiker Anstöße geben für eine aktivere Klimapolitik und die Industrie entsprechend in den Hintern treten. Hier riecht's, heißt es kurz und bündig in der Süddeutschen Zeitung. Und diese Emissionen haben ebenfalls einen klaren Ursprung. Das Parfum Revolution der amerikanischen Künstlerin Lisa Kirk etwa stank in Kopf und Herz und Basisnote angeblich nach Tränengas, Blut, Urin, Rauch, verbranntem Gummi und Schweiß macht nix. Das Aroma steckt in der Flasche, Kostenpunkt 55 Euro. Überhaupt braucht man keine Nasenklammer für das Bremer Ausstellungsprojekt Smellet-Geruch in der Kunst. Acht Häuser von der Kunsthalle bis zum Kindermuseum haben sich zusammengetan, um zu zeigen, wie die Welt duftet, riecht und stinkt. Und letzteres scheint Till fast zu wenig zu erschnüffeln. Für die feinen Nasen ist das vielleicht keine schlechte Nachricht. Ansonsten beim jeweiligen Museumswechsel einfach hörbar ausatmen. Bis September noch können sie auf die Spuren von Smellet gehen. Wolf Biermann ist jetzt preußischer Kulturbesitz, melden FAZ und Tagesspiegel. Der Vorlass des Liedermachers wurde feierlich übergeben, darunter die vielen Tagebücher, die Biermann vor seiner Ausbürgerung aus der DDR schrieb. Ein guter Freund hatte sie sicherheitshalber vor der Stasi versteckt und in seinem Garten verbuddelt, gut vom Vermodern geschützt, in einem Suppenkessel der Volksarmee. Heute 84-jährig steht Biermann jetzt neben Bach und Beethoven in den Archiven der Staatsbibliothek. Paul Ingendei hofft in der Frankfurter Allgemeinen, dass er trotzdem noch nicht die Schnauze hält, aber eben dafür, dass er sie noch nicht ganz hält, gibt es Vorlässe kann trotzdem noch so einiges schiefgehen dieser Tage, wenn Politiker die elektromobile Revolution vermasseln, Viren endlos mutieren oder stinkender Geist nicht in der Flasche bleibt. Dann finden wir Trost in einer Überschrift der FAZ, die für jedes Fiasko noch den Dreh ins Positive findet. Sie lautet segensreiches Debakel. Als Rodos gegen die Römer verlor, wurde es Wissensmetropole.